0: Passam pela política.
1: Sobre a proteção de Deus e do Estado Laico, quem concorda permanece como está e quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto. esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos aqui
0: há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia. E. Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do blog legislativo, Ativo com apoio da Fundação Kohl do Movimento Voto Consciente, da Xuri. Eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, ideal, sensacional, transcendental, intergaláctea e maravilhosa dos cientistas políticos Graziela Testa e Vitor Oliveira, nesta sexta-feira, 22 de setembro, 18 e 14. Trazemos até vocês petiscos e sensações a respeito do legislativo. Tá bem, Grazi? Tá joia, Fê? Tudo bem? Não? Tô
1: bem, tô feliz. que eu... Temos o quinto membro do nosso podcast de volta, que, que é o, o Drone. Quanto tempo que a gente ah, não viu o Drone. O Drone,
0: hein? O Drone, o Drone.
2: <risos> tá bem, Vitão? E o Drone? Tá joia? Ah, tá bem, joia? mas o Drone sempre esteve aqui. É, que, é porque o microfone é tão bom que eu não preciso botar ele na cara, entendeu? Eu geralmente deixa o drone assim, ó, escondidinho, entendeu? Ficar entendi, aqui... entendi. Ah, Bom, pra quem não sabe o que a gente tá falando, estamos aqui como sempre as... com aqueles as... braços 18... de um microfone Às 18 horas ish, né, mais ou menos, um pouco depois, nunca um pouco antes é... a gente quem tá vendo aqui pelo YouTube tá percebendo que eu tenho aqui pro maravilhoso microfone da Shure que nos deu esse apoio incrível é... eu uso aqui uma traquitana e meus queridos colegas aqui, Humberto Dantes e Grazi, ela testa a habilidade de drone, é isso. Tem que ter descrição é. audiovisual, pra ser, a, a descrição, a descrição aditiva para ser inclusivo, esse podcast tem que ser inclusivo. Chique. O microfone bom. da Shuri é tão bom que deu para ouvir a Grazi
0: raspando o pozinho de chocolate no fundo da xícara do cappuccino dela. Tô certo ou tô Desculpa, errado? Desculpa, é que
1: eu botei no, no far, vou botar no near aqui, que ele não pega essas coisas. Tá tem chocolate,
2: como... não é cappuccino. Gostaria apenas de fazer esse comentário. Ah. Caputino tem uma receita que não envolve ah, chocolate. Há que não vai chocolate não vai canela. Fica maravilhoso que chocolate canela, tá? Não tô aqui dizendo que não fica bom. Só tô dizendo que não é capuccino, É mocatino se tiver chocolate. Caputino é. um O terço...
1: não gosta de dar aula para italiano, né? Isso é um, é um clássico. Não, foram italiano,
2: mas isso é receita italiana. Não, peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. peraí. Receita italiana é uma, um terço expresso, um terço leite, um terço espuma de leite. É isso, Cappuccino. É isso um cappuccino?
0: Coisa mais sem graça. Então eu gosto a a mesmo gente, é de brasileira. É Bras <risos> Nossa,
1: o é de Brasil. É a receita do freguês, entendeu? É o que o freguês quiser chamar de
2: capuccino. Capuccino é é Toda isso. A cacique que vem em pó e você mistura, Não no é, então.
0: Cacique, não mande pós. cappuccino em pó pra gente em casa, porque a gente não vai
2: falar bem dessa merda. É, é isso, isso não foi um jabá, foi uma crítica. É, né? é exato. Falei, claro, é ruim. Né?
1: Pode mandar pra mim, pode mandar. Aqui pra casa pode mandar assim. Não, não é que eu ame, não, gente, mas é porque tem dia que não, não, não tem condição, eu não consigo parar pra fazer mais nada. Agora,
0: eu queria falar uma coisa sobre a Itália, pra quem já esteve naquele país tão simpático. Existe alguma receita italiana de alguma coisa? Porque se você muda de região, o carbonara muda, o café expresso muda, o cappuccino muda, o vinho tinto muda, o vinho santo, então, muda pra cacete. O espumante muda, o, o, o molho tomate muda, o, o Alfredo muda. Pelo amor de Deus, cara, tocar da região é da Itália... Um país, né? É exato.
1: É muito novo no país. Sem o falar tá nas receitas que já são ítalo-estadunidenses, é... ítalo-brasileiras.
0: Tipo né? pizza paulistana, né? que na Itália você não come tão boa quanto você come aqui, com todo respeito. Porque isso eu nem tô
2: discutindo. É um... Polêmica. Não, isso é, não, isso é indiscutível. Polêmica. Isso... isso é indiscutível. Isso é apenas um conhecimento. Que é. É... Pizza
0: é. é em São Paulo ponto.
1: Anápolis. Ponto.
2: Você Não. Já foi, é Não. Já é Vista já é muito boa também. Mas... É, boa. Não, é boa, é bom. Mas é outro esquema. É boa, é começar Ah, e tem Vou um último item
0: polêmico que muda de lugar para lugar, muda até a cor, que é o raio do sorvete de pistache.
2: Uns lugares é, é uma explicação. Tem que ser na mas cicília. isso é uma explicação. Uns um são é mais pistache? verdes, outros mais marrons. Isso, porque o pistache de Bronte ele é avermelhado e aí quando você vai fazer, se é com pistache de verdade ele, fica... ele não fica verde. Entendeu? O pistache de Bronte, de Bronte, de Bronte, que, nas... que na
0: pré-história
1: é da Cecília.
0: Então fala isso para um milanês, o cara te para a janela não, e fala isso aí... ali na, na... Em Siena, o cara fica bravo.
1: É, mas assim não, como mas eu da não isso do gás eu posso falar. Mas... <risos> o pistache.
0: Um pistache de bronte que nasce aonde viviam os brontossauros. É, conosco hoje... O jogo, ué, vamos pautar, pauta.
2: Obrigado, ficou triste. Hoje está um pior que o outro. Estou eu aqui... Nossa, já gastamos Falando seis
0: assim. minutos abrindo o programa. Rafael Isso. Fix, parabéns <risos> pelo seu mestrado. Rafa Fix aqui assistindo esta semana Defender o Mestrado. Matheus Araújo, conseguindo acompanhar ao vivo. Renan Checon, frase do dia. Precisamos entender em que mundo a gente está vivendo. É <risos> boa. Renan Checon desejando boa noite. O Matheus falando das nossas, dos nossos gorosos. O André Montoro desejando boa noite. Dizendo que é direto das montanhas para fugir do inferno. Alex amigo, boa noite, muchacho. Gabi Fernandes, sabe-se lá de qual canto do mundo... Né? e a gente não vai saber, e aí a Gabi e o André estão tá diversando sobre a pizza napolitana barra paulistana. Claro que a gente está brincando aqui. O pessoal é... pergunta que não quer calar. PEC 09 parece que vai ter. Essa eu acho improvável não anistiarem os partidos mas pelo que eu entendo não há tanta pressa assim eles podem ser iniciados mais adiante me corrijo se eu estiver errado eu posso estar bem errado acho que não precisa ter a mesma lógica de tramitação da reforma política agora reforma política cara vamos considerar que o Lírio Pacheco tiveram um início de semana em Nova York com o Lula já me parece que é uma semana que o legislativo está meio entortado daqui a duas semanas tem o feriado de 12 de outubro. E a gente teria que acertar a reforma política inteira, até inteirinha, pelo menos no que diz respeito ao que impacta o sistema, porque sempre tem essa discussão também se impacta ou não impacta, se vale ou se não vale. Em tese, a gente teria que fazer tudo isso até daqui a 15 dias, 14 dias. Né? Até menos, dia 3, 4, é, dia 6... De outubro. Portanto, daqui a é duas sextas-feiras. Grazi, dá tempo, Grazi? Eu tô achando que dessa vez não dá tempo, cara. E aí eu vou cumprimentar o Pacheco. Também cumprimentar, não, porque é... não dá tempo, cara. Eu vou rir é... do Lira, isso sim.
1: Humberto, eu não sei. É, se não fizer modificação, dá tempo, né? Se não tiver que modificar pra voltar para a Câmara. Ah, sobretudo, se utilizar aqueles métodos de tramitação acelerada do, do, que o Lira tem adotado na Câmara, se o Senado fizer parecido, se o Pacheco quiser fazer assim, ele passa. E como são...
0: Ele pode e, fatiar, Grazi? E deixar...
1: Pode fatiar? Minha calabresa, é minha mussarela de Nápoles? Pode fazer. Ele pode. Uma parte ele falar, ele destacar... <risos> E aí volta para a Câmara como um novo projeto e aquilo que ele não mudar já pode ir para a promulgação como lei. Ah. entendeu
0: é, é, é sempre tudo... É, é muito louco, né? Na arena da convicção, tudo pode. Né? Eu jantei ontem com uma alemã e tava explicando para ela. Quando o Weber criou a lógica da convicção e da responsabilidade, ele era o alemão responsável falando que o alemão precisava ser mais convicto. O brasileiro foi lá e leu. Não, gente. A gente precisava ter o anti-Weber, manja? Tipo, um cara escrevendo pros convictos, dizendo, será que vocês não conseguem ser um pouquinho mais responsáveis? Porque, bicho do céu, que loucura. E aí, Vitão, é... tem a forma política ou não tem?
2: Cara, tava fazendo as contas aqui, a gente tem, sendo otimista, 11 semanas legislativas até acabar o ano. Obviamente, e, e, os caras trabalharem um no recesso.
1: Não tem orçamento, Cara, ainda não terminou.
2: Tributária. Ó, orçamento, reforma tributária, no Senado é na Câmara. <risos> Administrativa
0: Cara, no sonho do Lira.
2: Não, isso aí é, é, é delírio, delírio. 600 Cara,
0: MPs?
2: É, é não pouco não é tempo. tempo. É pouco. Assim, óbvio que se os caras aproveitarem 11 semanas legislativas, dá para fazer muita coisa. Mas, assim, eu, eu acho que vão ter que escolher coisas, né? Vão ter que escolher o que passar. E dizem que, inclusive, vai reforma do sistema elétrico, o governo vai mandar ainda esse ano a Câmara. Então, assim, cara, é muita coisa, é muita coisa para discutir. E eles vão ter que escolher. Não é que não dá pra fazer nada, dá pra fazer muita coisa em uma semana, mas vão ter que escolher, né? Como a Grazi mencionou aí, o orçamento não dá para não votar, né? Ainda mais esse orçamento, né? Que já tá o embebido do novo arcabouço fiscal e tal. Então, assim, tem, tem é, vão ter que escolher. E o Lira e o Pacheco não estão falando a mesma língua. Estiveram em Nova York lá, é, essa semana, junto com o Lula. Mas estavam é, juntinhos, essa... né? Não, tavam... não, institucionalmente eles vão bem. O Lira, cara, você, com todas as críticas você pode fazer ao Lira. Mas do ponto de vista institucional, ele cumpre, ele cumpre o papel dele, entendeu? Sim. Ele tem uma postura razoável como chefe da, da Câmara dos Deputados. Então, agora... É, é, a Grazi não gostou, mas eu, 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 não, é, não,
1: eu não sei se eu entendi. Como, não, cara, não, como ele, quando ele, não, ele representa, quando ele representa
2: o presidente? Isso, ele representa. Não, ele, isso como, como com o chapéu representa presidente da Câmara do, nos eventos, isso,
0: ele vai. Isso, isso. Ah, Agora, ah, o não, Pacheco ele não tenha e o Lira,
2: ele enquanto durante o governo Bolsonaro, especialmente, que ele não abriu impeachment contra o Bolsonaro. Tem uma série de coisas que a gente pode questionar aqui, que ele deveria ter feito ou poderia ter feito e não fez mas o que eu digo assim, tipo ele não vai ficar brigando na frente das câmeras, não vai trocar seu papo ah, com tá, o chego tá. ou como alguns presidentes de clube no Brasil fazem, não vai morder a virilha de ninguém, entendeu? Isso daí não vai acontecer. Mas só isso aí não é, tem guerra com ninguém. Isso, e,
0: isso Você aí não. Não do... tem guerra com ninguém, pessoal. A virilha, isso aí é armado para chamar atenção para outra coisa. Isso aí, para mim, é completamente armado. Agora, o que eu gostei. Mas não, a gente pra... não vai falar disso. Não Desculpa, vai falar de eu coisa. errei. Vamos eu falar errei. Disso, eu cara. errei. Eu, eu queria só brincar com o Vitor, porque, claro, às vezes a gente fala, troca uma letrinha e tal, ele falou assim, o Lira não vai ficar brigando na frente das câmaras. Eu fico imaginando o Lira num box, assim, na frente da Câmara Municipal.
2: Câmara <risos> Municipal, <risos> aliás, será a pauta desse programa. né? Câmara será Municipal, pelo menos aqui de São Paulo. Será a pauta. Será a pauta. Será a pauta.
0: Várias câmaras municipais, porque o presidente da Câmara Sim. Municipal de Belo Horizonte está sendo caçado. A gente precisa... Pensar um pouco também sobre essa questão, enfim, né? Às vezes as pessoas acabam. Os
2: nossos ouvintes são maravilhosos, né? Eu tô eu, hoje. A gente já eu recebi críticas e elogios aqui nos comentários a respeito da minha posição sobre né, gastronomia e tudo mais, e agora eu tô recebendo inclusive dicas de, de decoração. É... De decoração, decoração para casa. Que é muito razoável. Inclusive, gostaria de dizer que sim, existe. É, tem uma coisa pop-art aqui no quadro, combina para caramba, você acertou, meu querido. É que só não tá aqui no quadro. De um arquiteto maravilhoso. Paulo é um arquiteto.
1: Paulão. Mão cheíssima.
0: Paulão, que está devendo, devendo, não está devendo nada. Mas a quem eu gostaria de visitar a próxima vez que a Grazi estiver aqui em São Paulo, já me convidando, né? tá dizendo que a casa do Vitor está merecendo ou pedindo uma gravura pop art estilo Roy Lichtenstein. Ah, o cara é Rapaz do céu. E o Leocádio, né, na outra ponta do jogo, né, desejando saudações santamarenses da Lepeixe. Coisa de, de, coisa de cinema, churrasco na laje na casa do Paulão, tá fechado e a gente vai.
2: Não, e apenas para dizer que Roy Lichtenstein é muito melhor que Andy Warhol, entendeu? É nóis. Cara, Roy Lichtenstein, cappuccino, pizza napolitana. Caramba,
0: velho, cadê o um legislativo? <risos> 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 Mas é isso, é isso. É uma zona gostosa. É uma maravilha esse negócio.
2: Okay, vamos, Cara, vamos no fluxo fech... das ideias.
1: O 9, essa semana, ficar falando dessa essa conversa de, de o falar é? mal do TSE, isso não tô... Pô, não, prefiro não, isso a, gente isso de... a gente vai falar. de, entendeu? Eu acho que o espírito é esse. Vamos falar de Caputino, vamos falar é, de
0: coisa é. boa. O, o Grazi, deixa eu aproveitar que você falou da pegar. O Grazi, será que a mini reforma eleitoral é essa? Porque, cara, sério mesmo, pega os detalhes, cara. Ela dá umas escorregada os partidos, ela dá uma aliviada pros partidos, umas coisas de contas, de punição, tal. Isso a gente sabe que os partidos mais de vontade de ter, tal, a justiça por ver se pega pesado também. Beleza, a gente fica nessa discussão e fica, e fica, e fica, e fica. E a PEC-9 tá passando, cara. Eu tô com a sensação que essa mini reforma eleitoral, cara, é o, é o, é o Ortina, bovino né? de piranha,
1: velho. Pode ser.
0: É, tá é, parecendo tem... o, o voto distrital, o, vo, o distritão, cara. Não tá, Graça? Sim, pra passar a PEC-9,
1: Graça? É. Mais um, Beto, mas nessa brincadeira tá indo a proibição das candidaturas coletivas e a mudança na redistribuição das sobras.
0: A mudança da redistribuição das sobras a gente precisa avaliar, por sinal um texto meu ontem é, relatando aquela conversa Genial. que tivemos aqui há duas semanas
1: Genial. No, no
0: blog. Acho que é um bom debate, é um debate legal, tal, gostoso, interessante, instigante. É assim que se debate a reforma política no bom sentido, não porque temos nós, mas porque é com o tempo, é refletindo, é pensando tal. Então, acho que é um texto... tempo a oportunidade
2: de mudar de ideia, né?
0: Exato, e a gente poder mudar e vindo uma ideia nova, tal, tá? acho que isso é legal. Então, eu acho que a gente pode discutir redistribuição. Candidatura hum. coletiva, cara. Eu tenho para mim a gente já discutiu isso aqui que tinha que ir para um lado ou para o outro. Porque eu ainda acho que é que é, é peça de marketing hoje. E aí ou libera e faz de um jeito X, o Vitor chegou até, claro que pode ter mudado de ideia, mas chegou até a defender isso lá atrás, não, temos que regular, temos que fazer e tal, e eu dizendo que não achava que era razoável, porque eu acho que é uma hackeada desnecessária, na minha percepção, na minha percepção. Eu acho que candidatura coletiva, cara, ela é muito legal para reafirmar a dificuldade que a gente tem em viver dentro de partidos políticos. Também. É... Sim, tudo e, bem. e se os partidos fossem minimamente bem organizados, estruturados, tá, talvez a gente não precisasse disso. Talvez a gente não precisasse disso. Né? Até porque eu a acho que... Grande...
1: A coletiva é o que era para ser uma campanha em conjunto de, de candidatos de uma mesma... de um mesmo partido num sistema proporcional. Matou, Grazi. Matou, é, matou. Mas, né, por outro lado... As experiências que a gente teve de chapa coletiva foi de uma possibilidade de se inserir é, pessoas que não teriam sido inseridas na política de outra forma. E eu acho que isso é uma demanda social muito grande e não tem por que ser reprimida. Não, entendeu? não precisa não vou... ser reprimida. Não...
0: Uhum. A estratégia de comunicação é boa.
2: Mas que estão fazendo? deixa com a tá, Mas está reprimindo, né? Não, então, deixa como
0: estratégia, é, 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 Deixa como estratégia. Deixa como estratégia. Agora, é. vamos... então, mas para deixar como estratégia
2: não pode não passar pode uma legislação não falando. É. É.
0: Isso. Agora, vamos pensar lá na frente em como pensarmos em partidos acima ou mais fortes ou mais coletivos do que gabinetes individualizados, que nem apartamentos em condomínios em que as pessoas não descem nem para reunião para discutir o que querem da vida? Cara, agora de novo, só um... as lideranças um deviam ser maiores e os gabinetes deviam ser menores, na minha percepção. Eu já vi
2: isso acontecer e funciona. Fala, Vitão, claro. Total. Não, não, assim, eu, eu acho que a gente concorda com a, a, a base, assim. Estruturalmente os partidos não são permeáveis e isso leva a, a galera espirra para outro lado. Mas eu queria defender as candidaturas coletivas por um motivo, porque eu acho que, assim, a gente, além da questão institucional, dos partidos, tem uma questão de vivência política, tem uma questão de, acho que a Grazi fala isso várias vezes assim: você se constitui politicamente enquanto você vive a política, sabe assim? E tem uma questão que é, impedida, que é vedada para uma série de pessoas que é essa vivência política, porque o cara nem começa, tipo, no, é, assim. E o mandato coletivo, bem ou mal, é uma porta de entrada para a vivência política e também para a vivência partidária. Bem ou mal, é uma galera que vai pressionar internamente também as, as decisões dos partidos, as decisões coletivas. Então, eu não acho que seja apenas uma jogada de marketing. Eu acho que sim, tem muitos problemas, tem muita dificuldade, especialmente de responsabilidade, responsividade, accountability, seja lá como a gente chama isso. Mas eu acho que sim, tem um benefício aí, é, do ponto de vista da qualidade da representação, não apenas em questão de diversidade, mas em questão de vivência que essas pessoas podem ter e pl uma plataforma de crescimento de, de político a partir desses mandatos. Então, assim, é, é, eu acho que do jeito que está, tá ruim, tá ruim, porque é meio estelionato para o eleitor, e a galera que participa também no mandato coletivo não tem nenhuma garantia de que vai participar do mandato. Ao mesmo tempo, é difícil pensar em qual é essa garantia razoável, porque né, você não pode, como o Humberto bem diz aqui, simplesmente institucionalizar o cabo eleitoral no mandato. Né, tem um monte de coisa aqui que é um problema, mas eu acho que a gente precisa debater isso. Não é vetando, não é, sabe, botando o porteiro do Enem para impedir todo mundo de entrar, que a gente vai resolver. Então,
0: né? <risos> gostei. Acho que é uma discussão importante, cara. É realmente importante, assim. E, e acho que nos leva a muitas outras. Isso é que eu acho mais legal dessa discussão, por sinal. É, ela nos leva a muitas outras. Ô, Grazi, tem uma senhora aqui com a gente. Né? Está em destaque aqui no nosso, no nosso, no nosso, na nossa timeline. A senhora Sueli Testa. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sueli Testa, que recentemente no Instagram postou fotos olhando assim pro horizonte da natureza, eu fiquei com a sensação de que ela ia tomar um café com a Juma. Né? Porque ela tava ali na beira do, do rio, do lago de algum, de algum elemento hídrico que eu achei que a Juma ia aparecer para tomar um café com a dona Sueli Testa. Ou com o véio do rio. Eu quero a minha casa. Eu quero falar com o velho <risos> Eu tô com saudade da Juma, viu, bicho? Eu gostava eu... daquela novela. Aquela novela é sensacional. É, mas eu acho que a gente precisa discutir essa questão Das candidaturas coletivas Tinha Essa aquela pergunta história. que
2: não quer calar Você gostou mais da primeira ou, da, ou do remake? Muito mais da primeira Ah, era muito mais legal Até porque tinha, ah, o, o, confisco tinha o confisco da poupança Tinha o confisco
0: da poupança
2: Falava o que você do gostou como? mais da primeira do que da outra?
0: Porque teve o confisco da poupança E não tinha o que fazer Aí você ficava assistindo novela, né? Negócio que deve ter falado um capítulo, eu lembro, porque eu gostava de política já Nossa, com 15 anos. É era bem legal, era bem legal. Mas, oh, 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 pessoal, mas a gente precisa discutir isso e, e a, a única coisa que a gente convergiu na semana passada positivamente em relação a essa reforma é a questão de certos aprimoramentos no calendário. Mas, pessoal, percebam, não tem nada assim de ah, vai, vai mudar a humanidade. Não, não, não vai não, mudar é. a humanidade, não vai mudar a humanidade. Aí, aí, é claro que a PEC 9 é a mais preocupante de todas, mas aí, numa contextualização dificílima de aceitar, tendendo a um destempero preocupante, vem um ataque da presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Nossa. deputada federal do Paraná, Gleici Hoffman, para cima da justiça eleitoral, para dar inveja em bolsonarista maluco. Senhora Gleici Hoffman, o espaço tá aberto. Bom, para qualquer representante tá aberto, mas a senhora saiu da casa. A senhora... É, parece que andou encontrando alguns amigos aí no seu estado que, por vezes, exageram, né? Por exemplo, o cara que tem a conge e tal, às vezes exagera. A senhora resolveu entrar no rolo, né? Ela, ela chegou a dizer que, que a justiça eleitoral é desnecessária porque custa muito. Toma cuidado, Gleice Hoffman, porque falam isso no Brasil, no senso comum dos partidos políticos falam isso no Brasil no senso comum do poder legislativo, falam isso no senso comum do fundo partidário, falam isso no senso comum do fundo eleitoral e do horário eleitoral gratuito. A senhora escolhe bem o inimigo e o argumento para a é. senhora não ser pega no contrapé da sociedade se desmotivando completamente para elementos fundamentais da democracia eu acho o ativismo da justiça eleitoral, quem acompanha esse programa sabe, tenebroso, horroroso.
2: O Humberto tá sempre a justiça
0: disso. eleitoral? E ela disse que são raríssimos os países do mundo que tem justiça eleitoral. Todo país democrático tem órgão eleitoral. Alguns formatados pelo poder executivo ou dentro do poder executivo. Vai lá, Gleice Hoffman. Monta um o órgão eleitoral ou o Legislativo. Quer dizer, o Legislativo não tem, não tem credibilidade, infelizmente, nenhuma ou... Nenhuma é um exagero. Quase nenhuma nesse país. O que eu acho triste. Não é à toa que a gente faz esse programa. Pra justamente valorizar a ideia de olhar para o Legislativo. Mas, Gleisi Hoffman, já imaginou se no Brasil a gente aprova uma lei em que a estrutura da organização eleitoral nascesse dentro do Poder Executivo, Gleisi Hoffmann? Você acha que você estaria... Seu partido estaria onde está Hoje? Em 2023, se isso valesse para 2022, a senhora acha mesmo que o PT estaria presidindo o Brasil se a estrutura do poder do poder eleitoral nesse país nascesse dentro do executivo, por exemplo? Ou a senhora vai começar a dar uma de adolescente de rede social que o mundo tem que ser do seu jeito, quer dizer, a justiça eleitoral tem que nascer dentro do PT? Eu acho que você ultrapassou o limite do razoável em termos de diálogo e agora falou. Eu posso ir me explicar para Alexandre de Moraes para o debate continuar. Não tem debate quando o excesso de estupidez transcende o diálogo, Grace Hoffman, com todo o respeito. E esquece de encher o saco da gente. E aí, grandes?
1: A justiça eleitoral, a criação da justiça eleitoral em 1932, foi o um marco do fim do voto de Cabresto e do período de mandonismo, né, então assim, não é que seja por causa da justiça eleitoral, que ainda ela era muito incipiente, mas o surgimento dela foi um primeiro movimento no sentido de tornar a democracia representativa algo real, né, no Brasil, e, 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 e e a gente tem uma uma dependência da trajetória aí né uma uma é, uma cultura que vem de muito tempo da justiça eleitoral que é muito positiva do ponto de vista democrático quanto a gente tentou defender é, a, a urna eletrônica no passado quando atacavam a urna eletrônica né? A, a criação, a ideia da urna eletrônica, tudo isso vem da justiça eleitoral em muito lugar do mundo a, ainda tem um sistema de votação arcaico, problemático cheio de falhas, com dificuldade todo o processo eleitoral ele pode ser é, manipulado pelas classes dirigentes ou ele pode ser complicado para o eleitor essa assim, que não manipulado né? então desde, registra, desde definir quem pode ou não pode votar registrar os eleitores, não é assim o dia das eleições, É o, o processo de manter o sistema eleitoral idôneo é muito mais profundo do que só as eleições, ainda que só as eleições seja algo muito desafiador. É, é, os, os países grandes em dimensões, que têm dimensões muito grandes, muito dificilmente optam por fazer uma eleição no mesmo dia, como a gente fez no Brasil vendo né? quando sempre que a gente começa a receber notícia de eleição nos Estados Unidos, a gente reflete sobre isso: né? que vão chegando os votos, tem os votos pelo correio, tem e porque fazer construir um sistema que seja idôneo numa, numa dimensão como a do Brasil é algo muito difícil. Isso acontece. Porque a gente vai fazer quase 100 anos de tradição de temos 90 anos de tradição de justiça eleitoral, né? Então, assim, é, tem vários problemas, né? Muitos desses problemas, e esse é um ponto que eu acho que a gente tem que ressaltar, são sequência de normas que são mal feitas no legislativo e que a gente fala aqui todo ano ímpar. Ah, entendeu? mas ela a, não a, erra. A norma é feita de um jeito completamente atabalhoado, mal feito para poder ser aprovado até 5 de outubro do, de, do ano ímpar e, e ser implementada na eleição do ano seguinte aí gera normas que não são, é, que seja por um processo decisório mal feito, ou por um processo decisório que é, propositalmente gera uma regra que não diz nada, e aí ela precisa ser interpretada pela justiça eleitoral. E aí, de fato, a justiça eleitoral ela vai além do que ela deveria, porque na sua interpretação, ela acaba legislando que, mal ou bem, todos os poderes fazem residualmente alguma, alguma atribuição dos outros. Então, residualmente, a justiça faz, legisla também. Cada vez isso é menos residual, mas isso também é responsabilidade do Legislativo, sabe? O Legislativo tem que tomar as rédeas dessas coisas é, e não tentar fazer esse jogo de empurra, né? Como você falou, acho que foi semana passada, né, Humberto? que muitas vezes isso é proposital, inclusive, porque é, deixa para a justiça resolver que depois a gente acerta na justiça.
0: É, né? é, é então... proposital e é ruim a fala da Gleisi Hoffman. Por sinal, olha, se tem uma coisa... Eu tava com saudade de muita coisa nesse país que a gente começa a tentar reviver desde os resultados das eleições para cá. Mas se tem uma coisa que eu não estava com saudade é dos arrobos verborrágicos do Partido dos o Trabalhadores tá. quando volta ao poder com arrogância absoluta. É impressionante como o PT se esmera na capacidade de se desgastar com a sociedade por bobagem. E essa da Gleisi Hoffman é um emblema, é uma medalhinha a mais nesse besterol ao se tratar de coisas fundamentais. Vou repetir, se não fosse a justiça eleitoral estruturada do jeito que está, deputada, a senhora não presidiria o partido que governa o país. Eu tenho a mais absoluta convicção disso. A mais absoluta convicção disso. E eu não acho que a justiça eleitoral roubou as eleições de 2022, mas ela tentou controlar de alguma maneira algo que estava bem fora do controle na tentativa de de um presidente que tentou dar um golpe de Estado atrás do outro neste país, organizando-se junto a diplomatas, o que o tornou inelegível, representantes estrangeiros né, para dentro do, do, do Congresso, ameaçando a justiça em ato 7 de setembro de 2021, para não dizer em outras falas, né, que deixou com que pessoas se aglomerassem na frente dos quartéis durante meses nesse país, com uma justiça que, aparentemente, em algum instante, alguns criminosos de farda pagarão a conta e uhum. tentou-se dar um golpe de estádio de 8 de janeiro. Não satisfeita, a senhora ataca a justiça eleitoral. Ou a senhora tá sabendo de alguma coisa que vai estourar no teu colo e eu não tô sabendo, ou a senhora realmente está precisando se medicar, né? Se tratar, fazer terapia, ou tá sendo muito pressionada porque esse tipo de fala sistemática ao longo da semana, porque uma coisa é falar uma idiotice e se corrigir. A outra é falar e insistir no que disse e chamar isso de debate democrático. Não é um debate democrático acabar com a justiça eleitoral, Gleice Hoffman. Não é um debate ele Não é um debate, para esse instante, tampouco democrático. Senão a gente vai começar a dizer, daqui a pouco, você toma muito cuidado, porque você ouve isso por aí, e eu sou contra, que é razoável acabar com o legislativo, que tem muito partido político no Brasil, a senhora é uma irresponsável de falar uma idiotice dessa. A senhora perdeu a dimensão da bobagem que falou e insiste para não dizer que errou. Né? Que é uma coisa que muita gente sabe dizer que errou, aparentemente a senhora não tá afim de dizer que errou. Bom, fique com os seus. Eu não entro nessa. Vitão, por gentileza, desculpa.
2: Não, não, rapidinho, é... acho que... Pô, a Glaise já falou tanta besteira, mas ah, é importante gosta dizer... de falar besteira, né? ela não é louca, ela só está equivocada. Ela só está assim, errada nas não. concepções dela, ela tem concepções autoritárias. Boa. Que reflete, sim, a visão de uma parte da esquerda. Eu vou ser a última pessoa que vai vir aqui e dizer que a, a esquerda no Brasil, especialmente o PT, é autoritária. Não é. Já demonstrou isso várias vezes. Mas que tem uma parcela que é, sim, que tem uma visão autoritária, tem. isso é verdade. E essa fala dela é, reflete essa visão. Só para... Só para resgatar aqui, eu, eu acho que duas coisas interessantes do ponto de, pra, além de tudo que vocês falaram, que eu concordo absolutamente, assim, a é, justiça eleitoral no Brasil, é, o fato dela ser uma inovação e dos de outros países do mundo não terem essa separação de uma corte ou de uma é, de quem organiza as eleições ser separada institucionalmente do poder executivo ou do poder legislativo. Embora seja uma inovação, seja uma característica diferente do Brasil, não significa que o resto do mundo tá certo. Tem que tomar muito cuidado em política comparada com a ideia de que o resto do mundo. Tipo, sempre quando a gente faz essa comparação, ah, a gente faz um negócio diferente do resto do mundo, logo estamos errados. Cara, sem virar latismo aqui. O, o resto do mundo, na média, está tá errado. É só ver a eleição dos Estados Unidos. Cara, é isso. Eleição Daqui a Estados pouco Unidos, ela vai defender é um o golpe do patrão. É. é. Daqui a pouco Exato. ela vai
0: defender o, o, o voto em cédula de papel. Isso. Aí vai faltar então, três
2: assim, planos para mudar de partido e ir para o PL, né? Isso. E aí, assim, é, uma outra questão interessante é a seguinte. Todo, é, todo mundo que está... Tem um, um trabalho, uma pesquisa interessante do Milan Svolik, que é um cientista político é, eslovaco radicado nos Estados Unidos, é, que é muito interessante porque ele faz uma, uma pergunta... Hipotética que é a seguinte: do tipo, é, ou melhor, ele faz uma discussão que é a seguinte, por que um chefe de governo não rouba as eleições? Do tipo, é diferente de você perguntar a ideia de. de é, é, você inverte a pergunta. É do tipo, meu, todo mundo vai roubar a eleição se tiver condições para isso. Então, tipo, o que impede. Né? E, e, e competição política é um desses fatores. assim né? Então, assim, é. é é, enquanto a gente tem uma justiça eleitoral que, de maneira é, apartidária, não significa que seja neutra politicamente, é diferente de ser neutro politicamente, e você ser apartidário, é, é, zele pelo processo político, a competição está garantida, e havendo competição a gente evita autoritarismo. Então, assim, não significa também que, e aí a última coisa que é, discutir o papel da justiça eleitoral seja um tabu. A gente não pode transformar nenhuma instituição em tabu. Agora, atacar a, a existência da justiça eleitoral, simplesmente ou entre outros motivos, pelo fato de não existir em outros lugares, é simplesmente não. patético, deprimente e lamentável. E porque uhum. ela pune demais, cara. Então, cria uma lei. Cria um projeto de lei. Pô, é pune coisa... demais porque os partidos no Brasil são uma merda. Não, e
0: falando. ela diz que a punição é, não é pedagógica. Tal. Tá bom, deputada. Cria um projeto de lei e seus pares de fazer com que a justiça passe a punir de forma pedagógica.
2: Cara, a caneta tá com é... tua é, cara, é, como é que é aquela história que... é, o nacionalismo é o, é o refúgio dos é, por... dos canalhas né? é. a ideia de punição pedagógica é o refúgio dos canalhas pode ver no trânsito, discussão de trânsito ah não, tem que ser pedagógico não pode ter radar vai tomar banho, as pessoas reagem a incentivos tem que punir, entendeu? as pessoas reagem a incentivos, é não. isso se tem custos, as pessoas não fazem mas, mas olha que legal, uma fala
0: dela disse o seguinte por exemplo por exemplo quando os partidos a, a, é, é, inf, é, burlam a cláusula de, de gênero, a justiça devia punir não caçando a chapa inteira, o que está muito certo de fazer, na minha opinião, mas sim tirando um homem e botando uma mulher suplente. Gleici, isso não está em nenhuma linha da lei. Proponha. A ideia é boa. O partido que burlar a cláusula de cota o partido que burlar lógica de cota paga a punição tirando o homem e botando mulher no parlamento incrível, incrível sensacional, só que ao invés de transformar isso num projeto de lei, de brigar por isso de lutar por isso, você vem e fala que tem que acabar a justiça eleitoral porque ela pune errado Meus, desculpa você não tá numa boa semana, bicho você não tá num bom momento de reflexão cara, olha que ideia legal jogada no esgoto de uma reflexão ruim então vamos pensar nisso, vamos pensar nisso. Claro que existem vários desdobramentos para isso, a gente precisa raciocinar agora que o seu partido tá assinando a PEC 9 tá, né? E você é presidente nacional do partido. Então ela vem com o pedagoguês e aprova a PEC 9. A Gleice Hoffman vai pra casa do chapéu. É, e defendeu, não só, não só votou,
1: né? Eu gosto de falar, porque eu, eu fiquei tão chocada a primeira vez, a primeira deliberação que foi no CCJ, que ela foi assistir a sessão de casa, claro, né? Que eu não, não, não ponho mais sapato para ir para câmera, Câmara, tem, tem que valer muito a pena para eu me deslocar até lá. Então, no, no conforto do ar-condicionado da minha casa, eu liguei na TV Câmara. É, mas ela defendeu... Ela, ela, porque aí você tem os, os, os discursos dos que vão falar a favor e dos que vão falar contra. Ela não só votou, ela, ela discursou a favor.
0: Isso! Isso! Né? É o que o Renato está dizendo aqui. Tudo isso para se igualar e defender um projeto de lei para a anistia dos partidos. Pelo visto, ela está mais disposta a se igualar ao PL do que a gente imagina. Mas tudo bem, PT e PL se não, encontram a, num monte de é festas. É estratégico também, né, Humberto? Porque parece assim
1: que o jogo está ganho. Bolsonaro teve 49% dos votos pois nas é.
0: Pois. O Congresso é todo bolsonarista. É um Congresso é. muito bolsonarista. E é do jogo. O povo assim quis. O povo assim isso. desejou. O pessoal, é, eu queria entender, se alguém conseguir explicar também, porque a gente não está acompanhando tanto isso, mas pintou um pedido de impeachment para o Biden nos Estados Unidos. E a questão está mais associada aos atos do filho do Biden do que do próprio Biden. Eu fico imaginando se cada filho de político brasileiro resultasse em impeachment do pai no Brasil. Rapaz do céu. Ó, governo Temer teve coisa com a filha. Governo Bolsonaro teve coisa com os filhos. Não tô nem falando dos que são políticos. A gente pode falar do rapaz do condomínio, não vou nem falar o que ele fazia no condomínio, porque é a vida dele. Mas que, que papai... Que papai tá mordendo a língua, tá. É... Fernando Henrique teve suspeita com a questão das privatizações, inclusive envolvendo mais pessoas do seu partido. Lula teve suspeita. Dilma teve suspeita. Cara, todo mundo no Brasil tem rolo com filho quando sobe ao poder. Todo mundo, claro que eu tô exagerando, mas muitos políticos têm. Aí a pergunta, é mais um... Um gesto da oposição para tentar atacar o Biden e tal, e isso sempre acontece, porque eu não acompanho os Estados Unidos a esse ponto, de saber se acontece ou não. E parece que deu uma paralisada no governo dos Estados Unidos. Paralisação do governo nos Estados Unidos pode atrasar inquérito de impeachment de Biden na Câmara, sendo que a eleição é ano que vem. E os democratas estão loucos para que o Biden não seja candidato, pelo menos uma ala democrata. E aí,
2: galera, o que, que temos nos Estados Unidos, hein? Não, sobre, sobre esse negócio do impeachment é o seguinte, é uma discussão muito interessante que resvala um pouco aqui no que a gente está discutindo agora. Não Boa. sei se todo mundo sabe, mas tem uma, um grupo de trabalho, esse é um grupo de trabalho de verdade, né? Não aquela ah, tá. grupo do de trabalho do. Não os do Lira, né? Que inclusive está sendo. É, Coordenado ou de alguma maneira é, Tem a participação do Lewandowski Que bem ou mal gostemos ou não É um cara que tem né tem, Ele já conduziu um processo de impeachment Então assim, bem ou mal o cara tem algo a dizer sobre né Para revisar a lei do impeachment Aqui no Brasil E uma das questões que estão sendo propostas Nesse grupo de trabalho é a, Como e qual e quanto E de que maneira se deve abrir Processo de impeachment Se isso é sempre uma discricionalidade Do presidente da câmara como é atualmente uhum ou se precisa existir alguma regra, algum tempo para que isso... Porque, do contrário, o que a gente tem hoje é o pedido fica ali na gaveta o presidente abre quando ele quiser. Dito isso, o que está rolando nos Estados Unidos? Lá o processo de impeachment tem uma peculiaridade em relação ao nosso, ou melhor, o nosso tem em relação a deles, porque eles fizeram antes, que é o seguinte, quem abre o processo de impeachment é a Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. Tipo, não é o presidente, então você precisa ter maioria na Câmara para abrir o impeachment. O que acontece é que, é, é que no fim das contas, é um efeito é muito parecido, assim, com o que a gente tem no Brasil. Só que o que o presidente atual, que não tem o apoio retumbante dentro do Partido Republicano, que ganhou maioria nas eleições ali de na midterm, né, na eleição na metade do mandato do, do, de todo presidente americano, tem uma eleição para o legislativo. Né? E o, o Partido Republicano ganhou a maioria, mas uma maioria assim, bem... Ah, quase não majoritária na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, na House. E eles fizeram o speaker, que é tipo análogo ao nosso presidente da Câmara aqui no Brasil. Order. E o speaker lá tá super pressionado pelo próprio Partido Republicano, porque O cara nem é um trumpista radical e aí ele não consegue o apoio dos trampistas radicais, que, que formam uma base relativamente grande no partido, e também não é um moderado, não é um cara republicano nas antigas. Então, o cara me veio com essa de abrir o impeachment sem precisar do voto da maioria. Ele está discutindo isso lá. Entendeu? E assim, não
1: diferente do Brasil, tem também a questão da popularidade dele estar tá baixa, né? Fica muito mais sujeito a esse tipo de é, de... de de ação meio parlamentarista, talvez, né? Essa esse impeachment é, anti-governabilidade, não impeachment por crime de responsabilidade. Então, não ajuda que a popularidade é, do Biden esteja baixa. E isso tudo também é consequência de um processo eleitoral, né, gente? Já começou as eleições nos Estados Unidos. Tá tendo prévia já. Isso já está super é, super em movimento. Esse, esse bond já está andando e Trump está voltando com bastante força aí. E isso eu acho que a gente tem que olhar muito, muito. Porque é, a, a, o Trump ganhando as eleições, a gente não tem dimensão o tanto que isso impacta no Brasil. Ah, mas impacta total, demais.
2: Total, total. Demais.
1: Total, total, demais. Total. Essas ondas, elas reverberam muito. E isso... A gente não sabe qual vai ser o próximo Trump, qual vai é. ser a... a sem, sem pandemia, tomara, né? E, e, e quais vão ser os próximos direitos que eles vão atrás, né? Que a gente já nem tem aqui no Brasil. <risos> o que mais eles querem, querem tirar?
0: O Trump ganha nos Estados Unidos e a esquerda no Brasil ataca a justiça eleitoral, certas pessoas condenadas pela justiça eleitoral vão rir. Vão rir da justiça eleitoral. Se prepare, se prepare. Vocês vão ver a construção da narrativa com a esquerda atacando é. a justiça eleitoral e o Trump ganha as eleições nos Estados Unidos. Ó... Oh. É. Que beleza que vai ser segurar a onda. Vocês vão ver. Depois, ei, a democracia acabou. Mas eu só exerci minha liberdade de expressão num debate democrático. Vai lá, rainha. Ó,
2: vai lá. Vai lá.
0: A culpa não é sua de tudo, mas você é responsável por um pedaço do problema. Ô, pessoal. Ai, legislativo me ajuda a te ajudar. Gente do céu, é uma pilha de coisa. <risos> Ô oh, Grazi, o deputado Grazi, eu não vou nem falar o nome, tá? faltou no enterro do pai, o pai do cara, não é tipo eu faltar no enterro do meu pai com quem eu não convivi, nem soube, tinha morrido, só fui saber depois, isso é da vida, um monte de gente é assim, um monte de família é monoparental, não tem problema nenhum, não sou eu. O cara era filho do cara, bicho, vivia, tal, rolava relação, sabia que o cara Todo problema. O cara faltou no enterro do pai porque ele tinha uma reunião de uma comissão para pautar a proibição ao casamento homoafetivo. A gente está no século 21, na década de 20 do século 21 já foi um quarto do século XXI é, exato, já foi um quarto do século XXI e o cara que diz representar a família falta no enterro do pai para proibir que pessoas do mesmo sexo que se amam se casem a gente ainda tá nisso cara, a gente ainda tá nisso eu fico imaginando os filhos talvez os netos, não sei a idade desse idiota quando olham pro pai e meu Deus do céu, como é que eu vou contar pro papai que eu tô pegando não sei quem? Sabe umas coisas assim, cara? É muito louco. Porque esse cara não veio pro século XX. Esse cara não veio pro século XXI. Esse cara ficou lá no século XVI, 17, e tal. E aí, Grazi? Ai, Grazi,
1: ajuda, te ajuda. Graça. E vai usar isso como peça de divulgação eleitoral, né? Vai, ele é um, é um cavaleiro das cruzadas. Tá é né, assim. um cavaleiro das cruzadas. Tá um, assim. né, ele não vai aparecer como um péssimo filho e um. um enfim, né? Ou, ou alguém que não esteve presente para sua família. Ele vai ser alguém que está na cruzada para resolver o problema de alguém que seria tirar o direito alheio. Eu tenho muita dificuldade de entender isso. Nesse ponto, e aí, Graziela se datando, hein, Graziela Cientista política. Eu sou muito liberal. Muito liberal. Tem vários pontos que eu não. É, que, que eu, eu, eu entendo vários, uh, vários complica complicadores de se falar de um liberalismo, mas com relação a comportamento, cada vez mais eu tenho dificuldade de entender é, por que, que a gente tem que é, regular o comportamento das outras pessoas. É isso, em 2023, né? já no início do, do século XX, o Weber já falava do império dos deuses, cada um guia as suas decisões da sua própria vida, né? Se você quiser guiar as, as decisões da sua própria vida por uma moral estritamente religiosa que ótimo que seja assim que bom que tem um o estado para defender a sua liberdade de exercer essa religião e de ter essa moral religiosa mas defender essa é, é muito é, 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 assim para mim não, não fecha a conta eu não consigo é muito difícil né? Mas, certamente, ele vai ter o respaldo de muita gente, de muito eleitor, e ele fez isso propositalmente. Ele pu publicizou essa informação, inclusive, é, propositalmente. Né?
0: E o detalhe que me deixa mais assim é o quanto esses caras falam em liberdade de expressão. Como se liberdade de expressão fosse só o ato de idiota proferir idiotices. E não das pessoas poderem ser aquilo que elas, de fato, são relação da natureza dos indivíduos, das vontades dos indivíduos, das escolhas dos indivíduos, das características dos indivíduos. Eu estou usando várias, várias palavras aqui porque existem é, hipóteses distintas para tentativas de compreender coisas distintas. Que sinceramente falando, se a gente entendesse que as pessoas podem ser diferentes da gente, a gente nem ficava usando tanta palavra assim. Então é, é, é difícil isso, mas é um negócio completamente, completamente. Vitão, PSDB se recusa a receber a filiação de Marcos Duval. O PSDB quer ser o que o PSDB quer ser só no lugar que o PSDB quer. Porque, gente, com todo respeito, do jeito que o PSDB anda falando dos governos, é. da política, tá, o Marcos Duval não seria um cara razoável pro PSDB? Aí ele resolveu ah, ficar no poder.
2: Eu não poder. sei, porque eu acho que eles falaram, bom, quem fez curso na SWAT não pode entrar aqui. né? Deve ser alguma coisa do tipo assim. Não, cara, convenhamos. Acho que, primeiro, todo partido tem o direito de recusar a filiação. É, claro Segundo, tem. esse cara é um mentiroso de marca maior, tá muito claro. Né, assim não é nem que ele é eu acho que ele é cara uma ele é uma fria ou melhor ele é um risco muito grande para qualquer partido político eu acho que essa daí acho que o, 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 os tucanos fizeram certo entendeu Porque não eu também eu, acho também eu, tô zoando aqui tô provando você botar para dentro esse cara é uma bomba relógio tipo e, e convenhamos uh, desde o aécio o psdb não tá muito bem de reputação inclusive sabe se lá deus o que que é o psdb essa semana o diretório municipal aqui de são paulo pegando fogo por conta da, da indicação para prefeito ou do apoio eventual a Tabata Amaral, que é do PSB, mas que está buscando apoio aí do PSDB para eleição aqui para prefeito de São Paulo. Então, assim, o partido tá... Quantas né? notícias você já teve do PSDB
0: de São Paulo que começou por uma agitação do Fernando Alfredo, velho? Com todo respeito, cara todo respeito. O PSDB repete o mesmo filme. O PSDB e a sessão da tarde têm algo em comum. Os filmes são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Fernandão, porra, velho. Mas tudo bem, tá no direito, tá reclamando, tá é, dizendo cara, que já, tem um tá golpe direito. pra entregar pra Tabata, não sei o quê. Eu acho que a Tabata tem muito mais cara de PSDB do que todos os outros partidos que ela ocupou até hoje. Mas eu acho que é a cara, ué. E, e isso não é um demérito nem um defeito. É só a cara, acho que é um comportamento então, assim, mais comum do PSDB.
2: Golpe foi o que o Eduardo Leite fez no plano nacional no partido, de botar uma comissão provisória no lugar da executiva nacional. entendeu? Assim, tipo, se, se eu entendi bem o caso, foi isso é golpe. <risos> e aí ele foi tirado Agora, sem sair, aquelas coisas todas. Não, tá, tá um rolo esse negócio aí. Né, e cara? no Cidadania Agora...
0: idem, quer dizer, é a federação do caos, né? É. Questão de ordem. Pela ordem, senhor <risos> presidente. Tem
2: <risos>
0: ainda tem PSDB você quer perguntar, né? acho... você não tá com coragem, diga eu acho que só passa novela agora na Globo, não tem mais filme
2: é, é direto vale a pena ver de novo, não tem sessão da tarde mais,
0: né? sabe aquela história sei, do? os homens foderão uns aos outros para sempre mas fala diferente, Hobbes o homem é o lobo do homem foi a mesma coisa Existe ainda PSDB, a graça, só assim? Ainda existe sessão da tarde?
1: <risos> Sensacional. Mas assim, coincidência.
0: Ah, mas é verdade. Olha a só. Gente... Posso falar uma coisa? Que saudade do PSDB, do Fernando Henrique. O dia da metáfora.
1: Assim como o PSDB, não pode não ter estrutura ainda, tem eleitor... Sessão da tarde pode até não existir, mas ainda tem espectadores e <risos> ex-espectador que lembra com carinho.
2: <risos> é um saudosismo, né? Ai, o, que o, saudade. O, o, eu, eu,
0: eu, eu não tô zoando, não. Que saudades do PSDB de Fernando Henrique Cardoso e Mário Covas. Que saudade. Tinha mais. vários defeitos, uhum. problemas e tal, mas que saudade. Meu Deus do céu. É uma... Aí a gente, dá, a gente consegue alinhar a quantidade de gente que entrou pra acabar com o partido. Mas deixa pra lá, não vou ficar citando isso aqui, mas vamos que vamos. Bom, ainda tô no Legislativo, me ajuda a te ajudar, velho. E...
2: Ah, Humberto, eu sugiro, questão de ordem aqui também, que você já leia todas de uma vez, porque se a gente comentar uma a uma, é não acaba hoje aqui. Bom,
0: em Belo Horizonte, segue o processo de cassação do presidente da Câmara, vereador Gabriel Azevedo, que, olha, com todo respeito, gosta... De uma polêmica e é afeito a uma confusão. E muda de partido, de comprar casa e. e era o de...
2: arauto da nova política vinda de, de Belo Horizonte, né? Pois é. Pois,
0: mas, mas, talvez até ainda, a, ainda ache que seja, ou possa imaginar que seja, mas olha, a quantidade de coisas envolvendo não é pequena, e aí o processo segue. E obviamente, e eu não conheço detalhes do processo, se de fato for caçado e essa semana abriram outro processo de cassação em cima daquele que tá em curso, pode se preparar que vocês vão ouvir que é injustiçado, que não sei que, e blá blá blá, e não sei que, mas olha, se a gente somar todas as polêmicas, aí a juventude fica de lado, é, 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 é quantitativo de polêmica de veterano na política, velho mas tudo bem, é do jogo, é do jogo. É... E aí, pessoal? Bom, aí vem aquela história daquele vereador cearense, de uma cidade do Ceará, que disse que é, o pai dele curou o autismo dele na porrada. Eu fui ver o vídeo. É, in... é óbvio que é extremamente infeliz. É óbvio que é bizarramente infeliz sobretudo à luz da nova órbita da comunicação no mundo. Mas o cara não está falando sério. Ele fala, olha, vou aqui fazer uma brincadeira medonha, tenebrosa, de mau gosto, que não precisa ser feita. Mas ele não estava num discurso sério. O que não justifica é estupidez. E ele veio a público e pediu desculpas, etc, etc, etc. Então eu vou dar uma. Eu ia usar o áudio, eu fui atrás do áudio, para mostrar o tamanho da idiotice. Mas eles. Hum, eu vou tentar exercer uma empatia sobre o inempatizável. E por último, pessoal, e aí eu acho que é a coisa mais importante, aí, aí sai do Legislativo. Tivemos o primeiro sinal do que pode acontecer, e a gente estava discutindo isso semana passada, com a questão do aborto no STF. O STF criou maioria para decisão acerca do marco temporal das terras indígenas. O Senado imediatamente falou, nós estamos discutindo um projeto de lei sobre isso, vocês não deviam estar discutindo isso aí. O STF responde, nós somos o guardião da Constituição, nós estamos interpretando a Constituição. O que, que aconteceu essa semana? Protocolaram uma proposta de emenda constitucional para tratar do marco temporal das terras indígenas. E se passar.
2: Não, já, tá, já, tá, já foi aprovada na Câmara, na verdade. Ela é antiga, ela está até já avançada no processo legislativo. Está na CCJ não, não. do Senado.
0: Não, então, o projeto de lei.
2: Não, não. Hoje
0: protocolaram uma PEC.
2: Não, mas a PEC já tá sempre. Teve uma PEC que foi aprovada na Câmara. Também? Que, sim, sim, sim. Então já aproveitaram, é isso? Isso, não, tá na pauta dos. Tá na pauta da, da CCJ. O Alcolumbre botou na pauta da CCJ essa semana, mas aí disse que vai votar semana que vem, exatamente em resposta também ao, ao Supremo.
1: E tem muito mais coisa além do marco temporal. É uma é, é um grande Frankenstein, A PEC.
0: Não, porque, olha, desculpa, assim, eu não estou não duvidando, só estou lendo a notícia aqui do Poder 360. O senador Ira Gonçalves, do Progressistas de Roraima, protocolou nesta quinta-feira, 21 de setembro, uma PEC para a retomada da ideia do marco temporal. A proposta é em resposta à decisão do
2: STF. Segundo a não, Humberto, que... é, Desculpa, você tem razão. O que está na CCJ é um PL. É um PL. Então, assim, isso, é isso. Um então... É um PL que foi aprovado na Câmara. Eu estou me a um PL. Isso, isso. Tem é... razão. Ele, o APEC é em resposta ao Supremo. É isso. Então, pessoal,
0: agora vamos claro. lá. Eu não estou dizendo de novo volta a semana passada, que eu sou favorável, contrário, eu não estou entrando no mérito, mas perceba. A PEC do marco temporal é algo que o conservadorismo do poder legislativo é capaz de derrubar por emenda constitucional. Eu fico imaginando. E, e, e PEC do marco temporal, 90% dos brasileiros não sabem do que se trata. É interesse, muito provavelmente, de grandes latifundiários, de grandes produtores de terra, de grandes do agronegócio predatório, que, que eu não vou generalizar agronegócio de nenhum, que eu vou cometer uma idiotice dessa. Mas tem um setor da sociedade favorável que tem um peso no Congresso Nacional gigantesco. Uhum. E os caras vão virar esse negócio. Ou eles são capazes de virar esse negócio. Ó, o cara protocolou e de cara apareceram já... O cara protocolou ontem. Hoje à tarde já tinham 26 assinaturas. Então... então... O peso é grande, a força é grande. Vocês imaginam se o STF resolver levar adiante a questão do aborto. Aí a Rosa Weber votou favorável à ideia do aborto e o Barroso tirou. E foi combinado com a Rosa Weber e parece que vai virar a bandeira do Barroso. O Barroso é muito mais ácido que a Rosa Weber e vai encampar essa ideia. Esse país vai pegar fogo. E eu não estou dizendo que o assunto não seja importante, muito pelo contrário, mas esse país vai pegar fogo. A palavra está com vocês, eu só estou dando a minha percepção de que a coisa é mais grave do que parece. Não sei se tem ambiente. Se o Congresso for um espelho dos valores da sociedade, a sociedade brasileira anda mais conservadora do que esse debate permite.
2: De novo, não que eu seja contrário. Não, ambiente, ambiente no Congresso não tem. Até porque mesmo o marco temporal está arriscado, que dirá qualquer Mas, discussão assim, sobre aborto?
1: Também não tinha ambiente nenhum no Congresso quando a união homoafetiva foi reconhecida pelo Supremo. Você tem e razão,
0: assim, é um bom ponto.
1: Uma boa parte da população brasileira tem um direito que não tinha há 10 anos atrás por causa disso.
2: Também é, acho. Eu vou também, voltar eu nesse
1: aspecto de que direitos de minorias e é, democracias precisam ver, vir pelo judiciário. Hum. Na maio... se ficar
2: esperando o congresso vamos esperar sem sentado o
1: critério, o critério da democracia é a maioria por uhum. definição não há como se conquistar direitos de minorias ou grupos minorizados se, se não for pelo judiciário
0: é que o é, debate... eu acho
1: que é o mesmo caso do mapa temporal
0: eu acho o que o debate do... do casamento homoafetivo Grazi casa bem com essa fala casa bem com essa fala eu tenho pra mim que o do aborto vai sempre envolver a questão da vida desprotegida e tananinas, e aí vai virar um alvoroço. Eu acho que o do é, casamento afetivo não. não avançou por causa disso. Sim, não teve o rebote do legislativo por causa disso. Apesar de que uhum. o deputado faltou no enterro do pai pra proibir, para votar o PL que proíbe tal. Só que é tão burra é tão burra essa discussão do PL, porque se o STF, que é guardião da Constituição, interpreta que a Constituição permite o casamento homofetivo, se um PL disser que proíbe o casamento homofetivo, alguém vai judicializar e o STF vai dizer: nós já pacificamos que o casamento afetivo, homofetivo, está contido na Constituição. Portanto. A oposição ou o universo conservador está perdendo tempo levando adiante PL. Querem ganhar tempo ou querem avançar no debate, que eu acho um retrocesso na humanidade, apresentem uma ou PEC. Querem, não faz sentido? só
1: querem fazer floreio, né? só querem fazer vídeo pro Instagram deles, entendeu? Fazer e não vai no cortes. casamento
0: do pai.
2: No casamento não, no enterro do pai.
0: Casamento fosse o Essa
2: é A única questão que eu tô pensando, assim, no ponto de vista estratégico, não do ponto de vista do, do que tá sendo discutido, do mérito. No mérito, eu acho que o Supremo acertou em todas essas. Agora, o, o, e a, o voto da Rosa, da Rosa Weber foi simplesmente maravilhoso, histórico. Agora, foi. a grande questão pra mim é a seguinte, é a seguinte, os caras vão escolher uma coisa pra dar uma no Supremo. Eles vão escolher uma. Eles não vão fazer em todas. Ou vai ser droga, ou vai ser, a questão do casamento eu acho que tá superada. Também acho. Ou vai ser essa do aborto. Eles vão, ou vai ser o marco temporal. O marco temporal uma. tem baixa, baixa é, é, tipo, popularidade. Não dá problema, é. Então assim, cara. Interessante, eu, hein? Eu, eles vão escolher uma. E aí a questão é onde que vai sobrar. Entendeu? E aí, é, tipo, é, tem que avançar. A gente tá atrasado na, na discussão com relação à saúde reprodutiva da mulher, óbvio que estamos. Agora, é, é isso. É, qual, qual vai ser a consequência política e aí não estou dizendo que não tem que fazer estou dizendo não, a gente vai ter que lidar com sua consequência política né? Alex, e não a... vejo não vejo isso sem respingar em 2026 e o Alex é perfeito hein?
0: que há que aceitar la unión homoafetiva são son los novios muito bem né Alexa sensacional né quem tem que aceitar o casamento homoafetivo são os noivos perfeitamente exatamente o resto é resto, 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 resto. O Paulo Cássio dizendo, eu aceito. Que venha o quarto marido. Boa, Paulão. Boa, Paulão. <risos> Boa, Paulão. Sensacional. Sensacional. Nossas, nos, nossos nossos é, é, sentimentos de pronta recuperação ao ex-deputado Deltan Delanhol, que caiu da bicicleta, né? no exato momento em que ele planeja ir para o novo, e o novo planeja levar Sérgio Moro, né, que ele se recupere do tombo que tomou de bicicleta. Último.
1: É sério isso? Ele caiu de bicicleta O que Você
0: não viu? Não vi. Foi com a cara no chão, tá todo roxo, aí começaram a bagunçar com o cara, perguntando se ele tinha apanhado na rua, hum. tal, tá, não sei o quê, aí ele disse que a esquerda que trata vale. ele assim. Ah, Deutão, vai, vai deitar. Que para vale. de postar selfie, então, tonto. Você sabe que a sociedade é violenta, infelizmente, e você também é violento. Se você não se achar violento, eu posso fazer um PowerPoint para te explicar. Ô, pessoal, última coisa. Carta, olha só, Grazi, Vitor, vamos juntar, vamos fazer aqui o quebra-cabeça final aqui do nosso bagulho. Ah, tem um quadro novo, cara. Três, cinco minutos a gente acaba. Olha só, olha só. Pessoal, olha que incrível. Quebra-cabeça. Lira flertando com o governo. Para ser ministro a partir de 2025, sob o aval, inclusive, de Fufuca, que disse essa semana que Lira seria um ótimo ministro a partir de 2025. Fufuca, ministro. Carta de princípios do Progressistas. Que é legal que um partido tenha carta de princípios. Sinceramente, eu acho que é super importante. Uma carta conservadora. Tudo bem, no Brasil, o Progressistas é conservador. Mas, cara, esquece o nome. O partido tem um norte conservador. Ótimo, fantástico. Quem não gostar, que se filie aos progressistas. Que não vão se chamar progressistas porque o progressista é conservador. Mas deu para entender. E. Deus, não. não foi culpa sua, Humberto. A culpa não, não foi como sua. Ficou boa, ficou boa. A explicação é foi ótima, inclusive. Peraí, peraí, velho, peraí, 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 peraí. Sério mesmo, sério mesmo. Vou, vou apertar pause no progressistas, porque a causa é progressistas. Paulo Cássio, eu aceito que venha o quarto marido. Renan Checon, eu estou à procura de um marido. Ah, se isso acontece no Legislativo, eu vou, eu vou a pé pra Brasília, velho, pra pagar promessa pelo a pro mundo, Roberto.
2: Oi? Mandei mensagem para o Humberto que ele faz o... o, o aqui ah. a gente deixou de... Não, você faz o um match.
0: Não, eu entendi eu, você dizendo assim, mandei ser... mensagem para o Humberto. Falei, nossa, falei alguma merda aqui, o Vitor já está me insertando não, Mas, não, pessoal, não. sério. Ó, carta de princípios de um partido que se diz conservador e lança uma carta de princípios conservadores. Fantástico, sério mesmo, fantástico. Tereza Cristina, aclamada candidata a presidente da república ou possível candidata a presidente da república em 2026 pelo progressistas na direita conservadora. Arthur Lira, cotado para ser ministro a partir de 25 e André Fufuca no ministério. E aí, gente? O que, que a gente faz com esse quebra-cabeça? E é sério, cara. O Leocádio dizendo o Tinder do Leges está rolando solto. Pega... É com do Renan, muito bom, vocês são
2: sensacionais. E aí, pessoal, vamos lá, falem para mim. Não, tá tudo certo, gente, tudo antes, como no quartel de Abrantes, o governo liderado por um partido de esquerda que não faz um governo uh, progressista, porque não tem maioria no Congresso, ou seja, o governo é composto por outras forças, e acho bom, como você colocou, Roberto, que a, as forças aí do legislativo, ou as forças partidárias, na verdade, do estejam explicitando uma plataforma para serem cobradas depois, para serem, seja lá o que for, que os partidos brasileiros sempre tiveram certo constrangimento de fazer, porque né, se você explicita qual é a sua posição, você depois vai ser cobrado por isso. Então, sempre, nunca, ou sempre preferiram simplesmente ficar em cima do muro, como ficou consagrado aí pelo próprio PSDB. Então, assim, acho que a gente Eu acho que tá, cara É isso, o nosso tema político é esse A gente tem O é, é um, um, um partido que comanda o, o executivo Não governa sozinho, governa com os outros E, Boa. cara, faz parte Graças. Eu não
1: engulo essa Não engulo essa do Lira é, Se contentar com o ministério, não Pra mim isso é cortina de fumaça Pra ele armar uma, Um projeto pra ter reeleição Indefinida para a presidência da Câmara vou
2: continuar falando acha? eu é o eu, 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 que vem. eu tenho a impressão que é para fazer um candidato único entre ele e o governo pra sucessão dele, para evitar que tenha competição. Eu
1: acho essa hipótese excelente não vejo ele
2: largando esse osso eita rapaz uhum. ele vai querer o ministério o... É, não é nada contra você, mas eu tô torcendo muito para você estar tá errado não, claro, tem nada a ver contigo tem nada a ver contigo eu, eu sou a o, primeira o, a
1: estar torcendo, mas o, eu
0: não sei. O, 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 o Grazi, é, tem pauta positiva, Grazi? Só para a gente fechar o programa, Grazi?
1: Ô, oh, tem demais da conta. A primeira cassação... Grazi, caçação... ela me dá
0: uma pauta positiva?
1: Ah, é do demais. Essa semana tivemos a primeira cassação de um deputado estadual por racismo. Grazi. O primeiro deputado. Ponto, né? Não é só estadual, gente. Não é só... que foi?
0: Pera, Grazi. Eu sei. Você mora em Brasília, Grazi. É um vereador, Grazi.
1: Ah, ele é vereador. Desculpa, gente. <risos>
0: Desculpem. Ah, essa <risos> é porque capital. Teve o
1: negócio federal?
2: da cartilha na Lespe, aí eu misturei tudo. Mas, tu mano, manda, manda. a pessoa não vota para prefeito nem para vereadora, aí fica com raiva. Fica <risos> Grazi, aí. ano que vem <risos> é tem
0: eleição. Grazi. Mas, Grazi, quem foi caçado na Câmara Municipal de São Paulo por racismo?
1: Glor... Não, fala você que, que é eleitor agora.
0: Que a... não, mas não sou eleitor do cara e nunca fui e nunca seria. Não, Camilo eu... Cristófaro Cassado. Eu acho que, para além do caso de racismo, inquestionável, por sinal, senhores membros do Judiciário Paulista, obrigado por terem dito que não tinha racismo nisso. É porque muito provavelmente os senhores julgam racismo com medo de serem racistas. Eu tenho certeza disso que eu estou dizendo. Racismo não é julgado nesse país, do jeito sério, porque juiz morre de medo de ser racista. Né? Ou é racista, e aí não reconhece o caso, né? Não quer abrir precedente para depois ferrar. É só uma hipótese, meus caros. Eu sou cientista, eu lanço hipóteses. É uma hipótese. Mas Camilo Cristóforo, caçado pelos pares por racismo. É por isso que a casa é do povo e o judiciário nem sempre é do povo. Adiós! Adiós! Né? racista não sou eu que disse, são seus pares que disseram, e eu corroboro porque eu ouvi o áudio em que o senhor proferiu bizarrices racistas racistas é, vai
2: racista. aqui esse áudio. racistas
0: racistas. Racistas. Né? racistas então vamos lá é... último ponto que é só uma frase num novo quadro do programa frases para advogados no STF. É um novo quadro. Frases para advogados no STF. É preciso que eu suporte duas ou três larvas se quiser conhecer as borboletas. Essa é do Pequeno Príncipe, galera. Então essa vocês podem usar tranquilamente, sem passar vergonha. de Guignon, vão ser 20 episódios das frases. 20 episódios. para ajudar os nossos amigos advogados que chegam na STF nervosos e querem usar frases do Pequeno Príncipe. Um dia, quem sabe, a gente faz um quadro do Príncipe de Maquiavel. Graziella, Guion testo, bro. Me dá um abraço virtual.
1: Opa, dou demais, dou demais. Hoje não fui de surpresa. <risos> não fui pego de surpresa. Ah, essa semana eu queria mandar um abraço virtual para os integrantes do INCT, Representação e Legitimidade Democrática, principalmente o, os professores Adriano Codato e Bruno Bolognese. O INCT começou as atividades essa semana. Eu estou super animada. Como é que é, chama, é Representação e Legitimidade Democrática. O INCT é uma categoria de financiamento do IPQ do que cria um, como se fosse um instituto. É um instituto mesmo, é mais do que um projeto. Né, e durante quatro anos desenvolve projetos de pesquisa, e, e eu fiquei super feliz de ter é, sido incluída nesse grupo, estou super com os trabalhos, só tem gente boa, essa reunião, teve a reunião de fundação essa semana, e enfim, né, então fica o abraço para todos, mas especialmente é, para o pro coordenador geral e da área, que são o Bruno Bolaez e o Adriano Codato.
0: Grande abraço para os dois, que eu encontrei em Curitiba recentemente naquele evento que eu fui na Assembleia, grande abraço para o Bruno e para o Adriano.
1: Vitor. Turma Oliveira. boa, Paraná, né? Ah, muito Ao boa. Ao contrário dos políticos, os, os professores também. Turma boa,
0: eu acho que é
2: o Ciro Gomes, mas tudo bem. Tu boa, turma, muito...
0: boa. turma boa. <risos> turma boa. Tatu não sobe no toco.
2: <risos> Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual. Queria mandar um abraço virtual para nossa querida Joyce Luz, que é aniversaria hoje. E né, está em um processo de mudança até onde eu entendi, então. Tudo, tudo de melhor para ela e os próximos passos na carreira dessa pessoa brilhante que a Joyce já esteve aqui conosco várias vezes. Lindo. Né? É isso aí. Queria mandar um abraço para todo mundo que torce para aquele time que tá na fila, cujo nome eu não vou falar. Esse fim de semana vai ser difícil. Força para todo mundo. É... E é isso, querido. Agora, a minha pergunta é a seguinte: Humberto Dantas, me dá um abraço virtual? Dá demais.
1: Vamos <risos> ah, tomar banho, vocês vão ah. tomar banho.
0: Se eu sou o Pequeno Príncipe, um abraço para o nosso querido Paulo Cássio, porque ele brincou aqui. Oh, príncipe... Pode falar sobre o
2: conhecimento inútil sobre Pequeno Príncipe? Pode. O, o Sães do Perry, que é o autor do Pequeno Príncipe, não é o Maquiavel, para que todo mundo lembre aí fique claro. Boa, 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 é... boa, 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 boa. Ele passava férias em Florianópolis. E eu não sabia, ele era é um cara que assim, gostava muito de Florianópolis. E aí tem vários lugares lá que são homenagem a ele, né? Eu não, eu não sabia. Né? Tipo, tem acho que é a Lagoa do Peri que eu achava que tinha a ver com Perry e a Ceci, mas na verdade é o Sainz do Perry. Tem nada a ver. Então, assim, é isso aí. Pessoal de Florianópolis, talvez. Cara, você sabe que eu tô
0: muito chateado com os meus abraços virtuais, né? Porque, sem querer, eu deletei meus abraços virtuais. <risos> sem querer, mas eu lembro alguns.
1: Tá no Zap aqui. Ai, meu. Não, eu
0: deletei. É, um abraço muito grande. Um beijo muito grande para Joyce, nosso aniversariante do dia. Né? Reiterando aí o que o Vitão falou. Um grande abraço digital aqui o nosso querido Paulo Cássio. E o Churrasco na Laje vai acontecer um dia desse. Para além disso, um grande abraço pro Luiz Rondina, que nos ouviu essa semana, fez comentários, blá blá blá, e etc. Um abraço especial demais pro Pedro Kelson, que eu encontrei no busão. Cara, civilizado é o um povo que se encontra no transporte coletivo, velho. Lindo demais, bicho. Encontrei o Pedrão no Vila Mariana 917H, na verdade no terminal Pirituba, ele tava vindo. Então, no, no, no Terminal Pirituba 917H encontrei o Pedro Kelson, mandou um abraço pra nós, disse que nos ouve sempre. E um grande, grande abraço... Grande Pedrão. Grande Pedrão, grande Pedrão. E um grande abraço pra toda a galera que eu encontrei hoje no encontro, porque eu tô até com a camiseta, Tudo é Político, né? Da galera do segundo encontro da Rede Nacional de Educação Cidadã. E aí, cara... Sem brincadeira, eu encontrei umas 30, 40 pessoas conhecidas e eu não vou falar em nomes, assim, de tanta gente querida. Mas vem aí a edição, a rodada brasileira. Pela primeira vez foi feita a rodada brasileira do ICCS, que é aquele indicador que mede educação cívica e cidadã nas escolas.
1: Ah, que foi massa! Foi feito
0: no Brasil, só que foi feito quase em segredo porque era um governo não muito afeito a certas coisas porque foi autorizado no governo anterior ao governo do Bolsonaro. E, e este indicador é muito importante, porque é um indicador mundial, com muitos países que participam, e o Brasil pela primeira vez participou. Vamos ver a quantas anda o Brasil em termos de educação cívica. A pesquisa foi coletada faltando um mês e pouco para a eleição. Talvez ela venha mais efervescente, mas a gente precisa olhar os resultados. Né? Então, um grande abraço. Né? É, para a galera lá do, do, do Inep, que, do Inep ou do... Ih, rapaz, do Inep é, que fez a pesquisa. Em especial, em especial, em especial, para a nossa querida Maribel. Com o apoio da Fundação Conrad Adenauer.
1: Peraí, peraí, peraí. Eu tenho um fica-dica. A gente Fala. já falou, mas eu vou reforçar. É, o texto dessa semana do Uberto, Reflexões sobre a Reforma Política de 2025, que está lá no Leges, é, eu preciso reforçar, porque, assim, vai, eu vou usar em sala de aula agora, é muito difícil a gente pegar algo estruturado, que a gente tem nessa, nessa coisa tão atabalhoada que foi essa reforma de uma semana. E, e o texto do Humberto ficou show de bola, ele já tinha mandado pra gente segunda passada, semana passada, e eu fiquei Humberto, publica isso logo, que eu, quero, eu queria ter cobrado na prova, aí os alunos que receberam a minha prova essa semana, mas não deu tempo que a prova precisa entregar, a prova precisa fazerem na terça, mas fica aí a dica.
0: Boa, Grazi, obrigado, fico muito feliz com o apoio da Fundação Conde, Adenauer e do Movimento Foto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantes, responsável por tudo aquilo que aqui digo, coloco o ponto final em mais uma edição do legislativo né, destacando aqui os abraços institucionais para Conrad Denauri, Estadão, Xuri e Movimento Voto Consciente. Movimento
2: Voto Consciente.
0: É, que eu botei o Estadão e tirei o Voto Consciente. Eu, eu preciso começar a falar nesse final também com o trabalho técnico de Aline Floriano, porque a Aline nunca mais esteve aqui com a gente, porque ela está tendo pois aula é. sextas-feiras, então eu preciso
2: incluir a Aline nesse rolê. Beijo, Vitão! Valeu, gente. É isso. Muito obrigado. Um beijo. Até a semana que vem. Grazi, beijo! Beijo, meus queridos. Boa semana. Aguentem o calor aí.
0: Grazi, não era mesmo a coruja ali na xícara, Grazi? Aquela sua não xícara? Era. Do... Não e, era. e o cappuccino é, é, é cappuccino cacique? Não?
1: Três corações.
0: É, é italiano, Grazi? Não, né? Tá bom.